0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 21 de febrero, 9 del mes de Adar, estos son nuestros titulares coronavirus. Hoy comenzó la segunda etapa de salida del cierre con el regreso de más niños a las escuelas, reapertura de negocios y actividades culturales y deportivas. La ciudadana israelí que huyó a Siria fue traída de vuelta al país y crece la polémica por los detalles del intercambio. Washington y Teherán avanzan hacia la mesa de negociaciones para retomar el acuerdo nuclear. Vamos ya mismo entonces al desarrollo de la información que comienza, como no, con coronavirus.
1: Así es, los datos de coronavirus actualizados. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer sábado se registraron un total de 3.011 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 6,2% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 50.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 858 se encuentran en estado grave y 295 requieren de la asistencia de un respirador artificial. Desde el inicio de la pandemia, más de 743.000 personas contrajeron coronavirus en Israel, de los cuales 5.521 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó los 4.200.000 personas, mientras que más de 2.800.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y como siempre nos aferramos al dato positivo de cada día, siguen bajando la cantidad de nuevos casos de enfermos en situación grave que hasta hace una semana superaban los 1.100 por día y hoy se encuentran por debajo de los 900. Y tras dos semanas de finalizado el tercer cierre que se vivió en Israel debido a la pandemia, finalmente llegó el día que tanto se esperaba ...para la implementación de la segunda etapa de la salida. Después de que el pasado viernes los ministros del gabinete lo aprobaran formalmente... ...mediante una encuesta telefónica, esta mañana se habilitaron los nuevos permisos. Y vamos a repasar, ¿te parece Gaby? ¿Qué está permitido a partir de hoy?
2: Bueno, antes que nada, eh, todo lo que se habilitó a partir de hoy rige, como veníamos diciendo la, la semana anterior... Para las ciudades verdes, amarillas y naranjas, cuya puntuación de semáforo tengan un número hasta 7, una puntuación de hasta 7 como máximo. Y salvo en el caso de las escuelas, básicamente por una cuestión de edad de los niños, uh -huh. para todo el resto de los permisos hace falta estar vacunado. Como decíamos, con el tema de la educación volvieron a las aulas hoy a la mañana los alumnos de quinto y sexto grado de las primarias y los estudiantes de los niveles 11 y 12, o sea, iud y iud del nivel secundario. Se suma a esta decisión del regreso a las escuelas, la apertura de las universidades de tecnología, las bibliotecas y las actividades en los movimientos juveniles que tendrán el mismo modelo que los colegios. Esto es en cuanto a las cantidades de niños permitidos por grupo. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Después, con los centros, eh, se habilitan también los centros comerciales y los negocios. En este caso, la habilitación estipula que puede haber un cliente cada 15 metros cuadrados en los centros comerciales y cada centro deberá instalar un medio de regulación digital para poder controlar el ingreso y el egreso de las personas a los centros comerciales. Además obligan a los centros a tener lo que podríamos denominar como acomodadores, esto es personal que se dedique a hacer cumplir las pautas y que eviten las multitudes, sobre todo en las entradas de los locales. No están habilitados las áreas de comidas y los centros deben colgar, y esto eh, se, se estipuló, bien visible, bien visible uh -huh. se estipuló que fuera así, deben colocar carteles avisando y recordando de esta medida. Que Adem no se puede comer. Que no se puede comer. Claro, porque hay que
0: quitarse la mascarilla para comer.
2: Exactamente, o sea, no está permitido el expendio de comida en los locales de comida, en los patios de comida de los shoppings. Además, queda prohibida la instalación de puestos de comida o de eh, la realización de ferias, que son muy comunes uh -huh. a veces en los pasillos de los centros comerciales. En cuanto a los negocios en la calle, la restricción por espacio será de una persona cada 7 metros cuadrados y si el local supera los 150 metros cuadrados, entonces ahí la, la medida será de un cliente cada 15 metros cuadrados. Esto va tanto en los centros comerciales como en los locales de acuerdo al tamaño de cada espacio. Se habilitan también actividades culturales y deportivas. En este caso, quedan permitidos y podrán operar con una ocupación máxima de hasta el 75% de su capacidad, siempre y cuando no sobrepasen los 300 asistentes en un mismo edificio, en caso de museos, por ejemplo, y de 500, el número se extiende a 500, en lugares a cielo abierto, por ejemplo, estadios, ¿sí?, no está permitida tampoco la venta de comida en estos eventos y los organizadores tienen orden de suspender un espectáculo si esto llegase a ocurrir. La venta de entradas para cualquier tipo de evento cultural o deportivo a partir de hoy está permitida solo para eh, vía online, o sea, por internet o por teléfono, no presencial. No se puede ir al Ajá. lugar a sacar un sí, ticket. para de... en
0: fila, esperar, amontonarse.
2: Y además para que los lugares tengan una previsión Valga la redundancia, uh -huh, claro. previa de cuánta gente van a tener claro, en, cada, uh -huh. en cada evento. Eh, los hoteles pueden abrir, como ya habíamos informado, sin sus espacios de comida y es condición presentar o el certificado de vacunación o una prueba negativa de coronavirus habiéndose realizado como máximo 48 horas antes del
1: ingreso al hotel. Voy a hacer la pregunta incómoda. ¿Qué pasa con las multas?
2: Para esa pregunta incómoda tenemos la respuesta, entonces. Para esto se prevé un escalafón de multas. Bien. Persona no vacunada o recuperada de la enfermedad que concurre a un centro comercial o a un negocio va a ser multada con mil shekels. Centro comercial o negocio que opere en violación a las regulaciones, esto quiere decir que no coloque los carteles, que permita el ingreso de gente sí. que no está vacunada o recuperada, podrá ser multado con hasta 10.000 mil shekels según el tamaño del lugar. En caso de que un centro comercial no cuelgue los carteles con la prohibición de venta de comida, la multa asciende a 3.000 shekels y puede subir a 5.000 si se descubre la instalación de una feria o de un puesto de comida.
0: Yo voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se, ¿Cómo se tramita, cómo se obtiene el certificado de vacunación para entrar a todos esos lugares y actividades?
2: Yo sabía que vos me ibas a hacer esa pregunta, por eso también tenemos la respuesta. El pasaporte, el famoso pasaporte verde, puede tramitarse desde el sitio web del Ministerio de Salud y también desde una aplicación para teléfonos móviles que, en teoría, ya se encuentra disponible ah. desde hace algunos días. En teoría. ¿Qué?
0: Porque es más, fácil de, más difícil de conseguir que el green card.
2: Por eso, te cuento. la aplicación está disponible. Uno puede bajar la aplicación a su teléfono celular. Ahora, el tema es que, por ejemplo, en el día de ayer, muchas personas intentaron de una u otra manera conseguir el certificado y no pudieron hacerlo debido a supuestos errores en el sistema. De hecho, en una visita a un gimnasio de Petastigba que realizaron el día de ayer tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como el titular de salud Yuli Edelstein, estos reconocieron una sobrecarga en el sistema y señalaron que podría haber algunos eh, desperfectos o algún tipo de colapso en los primeros días. Tanto de algún la...
0: tipo de colapso de ese tipo del que colapsan y exact no funciona.
2: Exactamente. Ese eh, tipo. Igualmente... Desde el Ministerio de Salud, desde el área de sistemas del Ministerio de Salud, informaron anoche que se encuentran trabajando para solucionar esos problemas y que en los próximos días, tanto el sitio como las aplicaciones puedan estar funcionando correctamente y entonces cada uno pueda recibir su pasaporte y concurrir a cada uno de los lugares habilitados.
1: Más información sobre coronavirus, porque una mujer que transitaba su séptimo mes de embarazo falleció en la madrugada de hoy a causa de COVID. La paciente había sido hospitalizada en el área de cuidados intensivos del Hospital Adasa en Jerusalén el pasado martes por una dificultad respiratoria que se complicó en las últimas horas. Según declararon fuentes del hospital, se realizaron esfuerzos por salvar la vida del bebé, pero no tuvieron éxito. En la actualidad hay más de 50 mujeres embarazadas que se encuentran internadas por coronavirus, 19 de ellas en estado grave. Luego de conocida la noticia, desde la dirección de la Unidad de Medicina Materna y Fetal del Hospital Azuta, en Ashdod, pidieron a las mujeres embarazadas que no dejen de vacunarse contra la enfermedad. Según indicaron, no existe en Israel ningún caso de mujeres embarazadas enfermas con coronavirus después de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna. El Ministerio de Protección Ambiental comunicó que en un vuelo de patrulla realizado en el día de ayer se descubrieron zonas contaminadas con toneladas de alquitrán en aproximadamente 170 kilómetros de franja costera que van desde Rosh Anikra hasta la ciudad de Ashkelon. Hasta el momento se desconoce la fuente que produce la contaminación, pero por el tipo de alquitrán y la textura que presenta, se estima que podría tratarse de un barco que navega frente a la costa de Israel. Las manchas fueron identificadas en un espacio de entre 200 y 500 metros frente a las playas y según lo señalado por la ministra Aguila Gamliel, se están tomando medidas al respecto y se aprobó la transferencia de presupuestos de emergencia para trabajar en el tema. El ministerio también informó la conformación
2: de grupos de voluntarios para colaborar en la limpieza de playas y hasta el día de ayer ya se habían anotado más de 2.500 personas dispuestas a ayudar. De hecho, según pudo saber Khan, uno de los grupos recolectó ayer más de 3 toneladas de basura en solamente, y este dato es importante, solamente 200 metros de playa. Además, otro grupo de voluntarios se dispuso a trabajar hoy en las playas de Tel Aviv y de Herzliya, ciudad esta última en la que su alcalde, Moshe Fadlón, declaró una emergencia ecológica.
0: De... Fue muy impactante, perdón Gaby, fue muy impactante ver las imágenes de la gente trabajando todo el fin de semana para limpiar y el, el alquitrán en, en la playa, en los animales, en las piedras, en todas partes, era, era realmente, eran realmente imágenes muy muy fuertes.
2: Sí, totalmente muy fuertes, de hecho... Sobre esto que decías de, de los animales, desde la Autoridad de Parques y Naturaleza declararon que se necesitarán décadas para reparar el daño causado tanto a animales como a las playas. Entre otras especies resultaron heridas, tortugas marinas y gaviotas. Asimismo, solicitaron a las personas que quien quiera ayudar en la limpieza no lo debe hacer solo, ya que se necesitan equipos de protección apropiados para mantener la salud de cada uno. e Indicaron que todo aquel que quiera colaborar debe enviar un correo electrónico, lo vamos a dar aquí al aire, a la Autoridad de Parques y Naturaleza. La dirección es ITNADBut. vamos a deletrearlo, H-I-T-N-A-D bcortaut@npa.org.il.
0: arroba It not es voluntariado.
2: Exactamente. De eso se trata. Exactamente.
0: Cambiamos de tema en una conversación telefónica con el primer ministro Netanyahu, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Basogo, anunció que su país trasladará su embajada a Jerusalén. Durante la conversación, Netanyahu hizo hincapié en la cooperación cada vez más profunda de Israel con las naciones africanas y dijo que Israel está regresando a África y África está regresando a Israel a lo grande. Por el momento, solo las embajadas de Estados Unidos y Guatemala están ubicadas en la capital, pero está previsto que Kosovo abra allí la propia en el futuro cercano, tras haber iniciado lazos diplomáticos formales con Israel a principios de este mes.
1: El ministro de Energía, Petróleo y Minerales de Egipto, Tarek El Mola, llegó hoy a Israel para reunirse con el presidente Rubén Rivlin, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, en la primera visita ministerial egipcia en cinco años. El ministro El Mola también viajará a Ramala para conversar con líderes palestinos y se espera que más tarde se reúna con representantes de compañías energéticas israelíes, como así también con el ministro israelí de Energía Yuval Steinitz.
2: La autoridad palestina envió una primera carta oficial al gobierno norteamericano estadounidense en la que describe los acuerdos básicos alcanzados por las facciones palestinas, incluido Hamas. Según el texto, bajo estos acuerdos, todas las facciones están comprometidas con el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital y a continuar la resistencia popular de forma pacífica. La carta fue enviada al gobierno de Biden por un funcionario de alto rango de la autoridad palestina, Hussein al-Sheikh, e indica que, en base a esos acuerdos, Abumasen decidió publicar la orden presidencial para llevar a cabo elecciones parlamentarias, presidenciales y las del Consejo Nacional Palestino. Al-Sheikh destacó explícitamente en la Carta el consentimiento de jamás a estos principios. Los acuerdos detallados en la carta se alcanzaron en una reunión celebrada a principios de septiembre, al mismo tiempo en Ramallah y Beirut, a través de una videollamada. Asistieron líderes de facciones palestinas, incluidos aquellos que no forman parte de la OLP, como Hamas y la Jihad Islámica. En la carta, los líderes de la autoridad palestina sostienen que todas las facciones están comprometidas con las normas del derecho internacional y que la OLP es la única institución que representa a los palestinos.
0: Y el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, firmó ayer un decreto presidencial para preservar la libertad de expresión de cara a las elecciones. Así decía, en el decreto prohíbe la persecución policial y el arresto por motivos de afiliación o preferencia política, en los territorios palestinos, incluyendo la Franja de Gaza. Y uno podría pensar que jamás iba a reaccionar mal al haberlos incluido a todos bajo la autoridad palestina, pero fue, este decreto fue muy bien recibido porque le permitirá a Hamas comenzar la campaña electoral en la margen occidental.
1: Otro tema, en una entrevista con la televisión estatal de Irán, el viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Abbas Arakji, dijo que Teherán está analizando la propuesta de la Unión Europea de una reunión informal entre los signatarios del acuerdo nuclear de 2015 que podría incluir a Estados Unidos. Lo estamos consultando con nuestros socios, incluidos Rusia y China, y responderemos a esta propuesta en el futuro, declaró Aragji. El viernes, en su primera conferencia de líderes mundiales como presidente, Joe Biden indicó que su país está listo para volver a comprometerse al acuerdo nuclear de 2015. El jueves, Washington había anulado el pedido de restablecimiento de sanciones de la ONU a Teherán y levantó restricciones de viaje a los diplomáticos iraníes acreditados a las Naciones Unidas, en el primer gesto de concesión de Biden hacia Irán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, respondió al anuncio de Biden mediante un comunicado diciendo que cree que el antiguo acuerdo, acuerdo allanará el camino de Irán hacia un arsenal nuclear.
0: Anoche, el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, llegó a Irán para mantener conversaciones en vísperas del 23 de febrero, la fecha límite que impuso Teherán para el levantamiento de las sanciones estadounidenses. El plazo establecido por los legisladores iraníes conlleva la amenaza de una suspensión de algunas inspecciones nucleares, pero Teherán ha enfatizado que no dejará de trabajar con la Agencia Internacional de Energía Atómica ni expulsará a sus inspectores.
2: De acuerdo a un informe que se hizo público el viernes, inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica Encontraron partículas de uranio en agosto y septiembre del año pasado en dos sitios nucleares a los que Irán había intentado bloquear el acceso. El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, dijo ayer que las preocupaciones de la agencia internacional sobre que Irán ponga fin a las inspecciones serán discutidas durante su reunión con Grossi. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Shabad Zarif, dijo que poner fin a las inspecciones rápidas el 23 de febrero no significaría abandonar el acuerdo de 2015.
0: Y aquí en Israel, funcionarios citados por Khan dijeron que Estados Unidos está acelerando los tiempos y se acerca rápidamente a las negociaciones con Irán. El jueves, a la tarde, el jueves en el programa habíamos dicho que el primer ministro Netanyahu convocó a una reunión de todas las autoridades para discutir y fijar cuál va a ser la política de Israel frente a estas conversaciones, pero el mismo jueves la reunión fue suspendida y ahora se acaba de saber que se va a llevar a cabo mañana.